0: Herzlich willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. So, herzlich willkommen zur Sternzeit. Ja, es gab gerade, ich habe es Problem immer noch nicht gelöst, ein Problem, dass nämlich diese Sternzeit nicht auf Facebook übertragen wird, weil ich irgendwie keine Verbindung habe zu Facebook auf meinem Handy, schon, aber auch über Chrome, einem Chrome-Browser oder über Firefox, als wenn es, als wenn ich hätte, als hätte ich keinen Internetzugang. Aber da du mich siehst, weißt du, dass ich Internetzugang habe. Irgendein Problem ist da, das ich nicht verstehe und das ich leider jetzt auch nicht lösen kann. Und das, wo ich heute doch sozusagen meine, die neue oder die veränderte, leicht veränderte Sternzeit äh, zum ersten Mal testen will, es ist immer so, ja. Wenn man was Neues anfangen will, dann ist das alles etwas ga, ganz schwierig. Ja, habe es schon gesehen? Ah, weltweite Probleme äh, sehe ich gerade bei Stadt, äh, Petra. Na ja, gut, dann bin ich ja zufrieden. Äh, ihr habt äh, gesehen und oder gehört auch, dass es, äh, schon der, das Intro anders ist. Ich habe das mal ein bisschen äh, verändert. Ähm, äh, oh, dann bin ich ja zufrieden, Jutta. Dankeschön. Jutta schreibt gerade, dass das eben ähm, das bestätigt das nochmal von Petra ähm, und dass äh, Facebook und WhatsApp funktionieren weltweit nicht. Na gut, dann bin ich ganz beruhigt. <lacht> da muss ich nichts weiter probieren, vor allem. Ah, ihr habt gesehen, dass ich natürlich, also was gehört und gesehen, ein bisschen stimmungsvoller das Ganze machen möchte oder gemacht habe. Also, das Ganze ein bisschen dunkler, weil es ja auch eine abendliche Veranstaltung ist, ein bisschen äh, dafür wird strahlender, ähm, halt ein bisschen, ja, ein bisschen emotionaler, ein bisschen Musik unterlegt. Ähm, ich hoffe, dass Sie auf Dauer nicht nervt, wenn man es jeden, jeden Dienstag und jeden Donnerstag hört, kann es sein, mal gucken, dann müsst ihr das einfach ausschalten. Aber so also ein bisschen eine hinführende, atmos atmosphärischere Hinführung war mir wichtig damit das nicht so trocken beginnt, so zack, dann bin ich da. Und ich habe den Ablauf etwas verändert. Deswegen, jetzt gibt es nochmal eine größere Vorheransage. Zukünftig möchte ich diese Ansage sehr kurz halten am Anfang, dann später erzähle ich natürlich was. Und zwar ähm, wird die Sternzeit oder die Sternzeit wie folgt jetzt äh, stattfinden. Diese Besinnung also, Bedenken wir den Tag und so weiter, wird jetzt am Anfang kommen. Da gehört sie eigentlich auch hin. Das war ähm, konzeptionell eine, eine Schwachstelle meines Erachtens und auch nicht ganz richtig. Zunächst müssen wir den Tag verabschieden und dann kümmern wir uns das Neue. So. Also erstmal verabschieden wir den Tag. Das ist das Entscheidende. Ja, das müssen, damit müssen wir beginnen und nicht enden. Und deswegen kommt das am Anfang. Dann kommt der Text. Dann kommt die Aussprache. Und dann gibt es eine kleine Meditation, ein bisschen anders. Die endet mit dem Satz und dann enden wir unsere Sternzeit. Also es ist im Grunde etwas anders zusammengesetzt. Und meines Erachtens ist es so konzeptionell etwas stärker. Ja, etwas klarer. Und, ähm, der, vor allem der Beginn, vom Beginn verspreche ich mir sehr viel mehr äh, an Klarheit und äh, schauen wir mal. Wir machen das erstmal ein paar Wochen und dann, wenn ihr dann den Eindruck habt, das ist gut so, könnt ihr mir das gerne sagen, wenn ihr habt, das ist überhaupt nicht gut so, dann sagt es mir bitte auch. Ich habe ja die Umfragen gemacht und da kam das jetzt nicht so hundertprozentig raus, aber ich, für mich ist es ja auch wichtig, dass ich gut damit umgehen kann. und ähm, ja, ich wollte zwar, dass alles bleibt so, also das die Teile, aber ich muss halt ein bisschen neu mischen, damit es konzeptionell gut passt und eben, ja, eine gewisse Kraft und Stärke auch damit bekommt, eine größere und klarere Prägnanz. So, das ist jetzt sozusagen die Vorrede vorweg, damit du das weißt und Bescheid weißt. Und jetzt beginnen wir mit ja, der Tagesbesinnung, der nächsten mal. Bedenken wir also den Tag, den wir gelebt haben und legen alles in Gottes Hand. So, und dann will ich natürlich, das soll natürlich auch, das soll weiter dazu dazugehören, nämlich euch auch persönlich zu begrüßen. Da haben wir einmal die Angela, herzlich willkommen, eine Liebhaberin der Sternzeit, ja schön, das freut mich. Dann habe ich hier die Beate, guten Abend Beate und die Gabriele, einen guten Abend zusammen. Dann die Petra ist da, guten Abend mit vier Sternchen und die Jutta ist auch dabei, guten Abend, ja, ähm, ja, und da, sehr schön. Und die Rita, herzlich willkommen, Rita, und einen schönen Gruß auch an dich. sind ist natürlich jetzt eine kleine Runde, ne, dass, wenn dadurch das Facebook äh, da niederliegt und WhatsApp, wenn das nicht mal irgendwie ein Angriff ist, dann würde mich wundern, wenn das nicht so wäre. Na gut, schauen wir mal, das wird sicherlich alles in der Zeitung stehen. Ähm, ja, ich habe äh, einen äh, Text ausgesucht. Ich mag ja, also, Karl-Friedrich Graf Dürkheim sehr. Das habt ihr, wenn ihr schon länger zuhört, habt ihr schon mal das mitbekommen. Ich, am Anfang hatte ich, glaube ich, mehr Zitate von ihm. So viele gibt es jetzt auch nicht. Nicht alle sind so tauglich, die er hat. Aber das, was ich rausgefunden habe, finde ich eigentlich ganz schön. Karl-Friedrich Graf Dürkheim, nur mal ganz kurz zur Erklärung, ähm, war Begründer der Initiatischen oder, ist, oder war Begründer der Initiatischen Therapie, ist ja dann, glaub ich glaube, 88 gestorben. Und hat, während der Nazizeit ist er nach Japan geschickt worden vom Nazi-Regime, um dort das Schulsystem zu untersuchen. Und dadurch ist er eben verschont geblieben vom, vom Zweiten Weltkrieg. Im ersten Weltkrieg war er und hat dann dort eben ja das, das Bogenschießen, wie auch manche andere das dort gemacht haben, kennengelernt. Das besennen und hat das eben versucht. Er hat ja Psychologie studiert und hat auch promoviert in Psychologie. Das war damals ja noch ein junges Fach und ähm, hat das eben verbunden, ne? dass ähm, die geisteswissenschaftliche Richtung der, der Psychologie, nicht die naturwissenschaftliche, wie wir sie heute kennen und damals schon grundgelegt war, und äh, die östliche äh, Philosophie. Ne? Und das beides zusammen hat er eben zusammengeführt. Ich habe sehr viele Jahre lang äh, in diesem initiatischen Weg, mich in diesen initiatischen Weg gegangen und die, das kontemplative Zeichen ist eine Frucht davon. Ja, und mit einem solchen Text von ihm werden wir uns jetzt beschäftigen. Aber zunächst wollen wir erst mal hören, was er zu sagen hat. Echte Seinserfahrung erweist und erfüllt sich erst im Gehorsam gegenüber dem Ruf, sich nun wirklich zu dem zu wandeln, als dem man sich in der Erfahrung für einen Augenblick erfuhr. Echte Seinserfahrung erweist und erfüllt sich erst im Gehorsam gegenüber dem Ruf, sich nun wirklich zu dem zu verwandeln, als dem man sich in der Erfahrung für einen Augenblick erfuhr. So, natürlich seid ihr wieder eingeladen, ähm, ja, mitzumachen, daran teilzuhaben. Mal kurz hier den Hintergrund verändern wieder. Ja, ähm, ich hatte ja geschrieben, es geht um die Verpflichtung. Ja, Verpflichtung, äh, Die die Erfahrung führt zu einer Verpflichtung. Die, die Seinserfahrung, von der er spricht, also so, ja, so genau hat er sich beschrieben, aber das, doch, da steht er ganz zum Anfang, echt die Seinserfahrung. Genau, die Seinserfahrung, ist ist, er, er spricht das nicht so religiös aus, weil er natürlich ein breites Publikum ansprechen will. Das ist ja keine religiöse Therapie, sondern Spiritualität sehr allgemein gefasst. Und das ist doch nicht irgendwie christlich oder buddhistisch oder sonst irgendwie, sondern es geht um die Seinserfahrung. Man könnte auch sagen, Gotteserfahrung würde man im christlichen Kontext sagen. Die Gotteserfahrung, die Seinserfahrung ist.. Ähm, aus der Seinserfahrung erwächst eine, meines Erachtens eben eine Verpflichtung. Ja? Er sagt, dass er es im Gehorsam gegenüber dem Ruf hat. Er hat gerne so krasse Sachen. Ne? Eine Verpflichtung, dieser Erfahrung treu zu bleiben und treu zu sein und zu werden. Ihr zu gehorchen in gewisser Hinsicht, ihr zu folgen. Und diese Seinserfahrung, die, die ist oft sehr, sehr flüchtig, sie ist ihm vorübergehend. Ja? Eine, etwas Passierendes es ist passiert. Wie Passage im Vorübergehen passiert ist. Ja, man im Vorübergehen, das ist ja Passage, kommt ja von Pascha, also Osterfest, Pascha. Und Pascha heißt ja im Vorübergang. Ja, und Passage, dieses Wort, was wir nutzen, hier die Liste Passage oder sowas, ja, ist, kommt aus dem Wort ähm, äh, Pascha, eben vorübergehen, vorübergehen. Ja, und es ähm, das heißt, diese Erfahrung geschehen im Vorübergehen. Vorbeigehen, sie sind so flüchtig. Aber wenn sie mich treffen, deswegen ist die, ist, die, ist die Verpflichtung so wichtig, wenn sie mich treffen, dann ist es meine Aufgabe, ihr zu folgen, wenn man so will, ihr zu gehorchen und das heißt, sie ernst zu nehmen, sie in ihrer ganzen Tiefe ernst zu nehmen, nicht zu meinen, das wäre eine Gefühlsduselei, das wäre nichts, das wäre, naja, das hat man schon mal, irgendwie so ein anderer Gefühlszustand, das ist nur, es ist nur so ein Ding im Kopf, so irgendwas Neurologisches, so, ne? Nerven und so. Nein, es ist mehr. Wir sind ja auch mehr als nur neurologische Verschaltungen. Ja? Liebe ist mehr als nur eine neurologische Verschaltung. Es ist auch eine neuro neurologische Verschaltung. Und es ist auch eine Emotion. Es zeigt sich auch in der Emotion. Aber es ist mehr als eine Emotion. Ja? Und so sind auch diese Seinserfahrungen mehr als nur ein nettes Gefühl. Oh, das war jetzt mal ganz gut. Man geht im Sommer im Urlaub mal irgendwie in so eine Kirche. und Man riecht diesen Weihrauch vielleicht. Und irgendwie fühlt man sich, oh, das ist ein bisschen ganz... Mir ganz komisch zumute. So, ja, das war jetzt irgendwie, ja, da ah, habe ich richtig eine Gänsehaut bekommen oder sowas erzählen sich manche dann, ja, ja. Das ist gar nicht lustig. Dahinter steht ein ernster Ruf. Aufzubrechen, nämlich, ja. Aufzubrechen zu dieser tiefen Seinserfahrung. Das sind natürlich nur oberflächlich also im Verhältnis zu anderen Erfahrungen, eher oberflächliche Erfahrungen. Ja, oberflächliche Sachen. Ähm, aber diese, an der Oberfläche beginnt, die, beginnt ja dieser Ruf, tiefer zu gehen und einzusteigen in diese Erfahrung, wirklich hineinzugehen und zu gucken, wie kann ich eigentlich dranbleiben. Da er, äh, der, das ist ja eine Offenbarung auch von einer anderen Art des Lebens, von einer anderen Art des Seins und des Erlebens dieser Welt und meiner selbst und eine andere Art, wie ich in dieser Welt sein kann und wie ich mich selbst erlebe. Das ist eine Offenbarungssituation. Und es gibt eben diese Pflicht und ich kann dieser Pflicht oder diesem Gehorsam folgen oder ich kann, äh, kann es erst zurückweisen durch, durch lächerlich machen, äh, durch ähm, balanisieren, durch übergehen oder etwas Ähnliches. Es gibt sich verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Die Menschen sind ja sehr erfinderisch. Aber das ist im Kern ein Drama natürlich, eine ganz schlimme Situation, das nicht zu tun. Ja? Weil man damit natürlich die Möglichkeit seines Lebens äh, nimmt. Also diese Erfahrungen kommen immer wieder. Aber wenn ich sie nicht ernst nehme, werden sie immer seltener und irgendwann versiegt die Quelle. Irgendwann merke ich, dass ich nicht mehr drankomme und dass es das irgendwie seltsam ist. Äh, so, ne? Dass es irgendwie, ja, dass ich dass ich vielleicht noch eine Erinnerung habe, aber es ist die die Distanz zwischen Erinnerung und meinem Alltagserleben, so muss ich das machen, so, Alltagserleben ist so weit auseinander, dass es ähm, nicht funktioniert, dass ich nicht mehr dran komme Und das ist dann das. Ne? So, zwei Kommentare. Jutta, das hört sich für mich nach Berufung an. Man könnte es so nennen, ja, Berufung ist natürlich immer so ein bisschen vorgeprägt im Sinne von Berufung zu einem zu einer Aufgabe oder so. Natürlich ist ja auch eine Aufgabe gemeint, aber nicht so konkret. Es ist nicht Berufung zum Priester, zum, zu, zu Ordensfrau oder sowas oder zum, zum Pastoralreferenten oder was auch immer. Es ist eigentlich die Berufung zu sich selbst, wenn man das so will. Wenn man bei dem Begriff Berufung bleibt, dann ist es die Berufung zu sich selbst und zu Gott als solches, ja. Zum Glauben berufen zu sein, ja. Das ist ja, wo könnte man das sehen? Dann Petras schreibt, wie bei Frodo im Herr der Ringe, einen Auftrag annehmen. Ja, ja, das hat auch etwas Zwingendes. Ne? Also das ist, ist, ist diese, das was ähm, Graf Dürkheim hier schreibt, da merkt man, diese Seinserfahrung hat eigentlich etwas Zwingendes. Und das ist bei Frodo ja auch, der ja nun diesen, diesen Ring, der erstmal in diesem Elrond so Dings da bringt und äh, die sitzen da alle zusammen und keiner, und die streiten sich und dann steht er da auch sagt, ich mache es, der Kleine also, der eigentlich schon entlastet war und äh, von dem man am allerwenigsten erwarten konnte, dass es tut. Er hat eben diesen, einen, einen, einen inneren Ruf verspürt, müssen. So das, das ist, bei Frodo war es sicherlich eine Berufung, eine ganz klassische, ne? Ich erspürte diesen Beruf und er wusste nicht, was auf ihn zukommt. Er wusste, ist auch alleine irgendwie schaffe ich das auch nicht. Es ist, ist alles überfordert, aber ich muss. Ich kann nicht anders. Und hat dann hat dann eingewilligt, ja. Und hat gesagt, ich, ja, hier bin ich Fiat. Ja, das ist dann dann hat ist dann diesen Weg gegangen und hat dann, dann seine die Follower, die die äh, Gefolgschaft sozusagen. Ich weiß gar wie das ist, Es noch einen Namen dafür. Die anderen zusammen, die mit ihm dahin entlang gingen und ähm, dann, ähm, die Geschichte muss ich nicht weiter erzählen. Aber das sind, so, sind auch so Momente, aber hier geht es noch um etwas Basaleres als bei Frodo. Äh, Frodo ist ja an sich sozusagen schon jemand, der in gewisser Hinsicht zu sich erwacht ist, der so diese Natürlichkeit bewahrt hat, das ist ja das ganze ähm, Auenlandvolk. Die sind ja im Grunde sozusagen, haben ja was sehr Kindliches ne? und sehr Unmittelbares und dadurch sind die sehr unverstellt und machen das einfach so, wie sie machen, wie sie es immer machen, so also ganz ganz ungeniert. Und ähm, deswegen hat er sowas Natürliches, Frisches bewahrt. Der muss der gar nicht, ähm, der braucht diese Seinserfahrung verm vermutlich nicht mehr. Ne? Aber viele andere brauchen sie. Und ähm, das ist für mich immer die Frage: Wie, wie kann man Menschen, wie kann man Seinserfahrung, wie kann man Räume schaffen, wo Seinserfahrungen möglich sind. Also Kirchen sollen das natürlich sein. Ja, das man, Manche Kirchen sind das auch, manche nun wahrlich nicht. Aber viele Kirchen können das ja auch in ihrer besonderen Atmosphäre. Musik kann das ja. Ähm, vielen, da geht das ja so bei, bei irgendwelchen Kantaten, Bachschen Kantaten zum Beispiel. Man also muss nicht nur solche klassischen, ähm, ähm, liturgischen Musik sein oder so, ne? So, da habe ich aber noch was hier, einen Kommentar von Gabriele. Alles, was ich erlebe, hat einen tiefen Hintergrund, dem ich treu sein sollte, zu verstehen versuche. Aber ja, es riecht natürlich, aber es gibt natürlich schon eine Hierarchie. Ja? Es gibt eine Seinserfahrung, ist was anderes als die Erfahrung ähm, eines schönen Sommertages. Das ist auch toll, Ja, aber es muss noch keine Seinserfahrung sein, weil Seinserfahrung strahlt ja eine andere Welt in diese Welt hinein. Ja? Und das ist schon eine besondere Erfahrung, finde ich. Und das ist schon mal, gibt eine gewisse Hierarchie der Erfahrung, ja. finde ich zumindest. The Rites of Passage ist das nicht eine Visionssuche oder eine Initiation? Ja, das passt natürlich. Deswegen heißt es ja auch Initiatische Therapie, weil es ja um das, das, übersetzt äh, das so, das, das, das Tor zum Geheimen zu öffnen. Das ist ja eine Initiation, ja. Ähm, und das ist richtig, ja. Das könnte man so so, so nennen. Ähm, Visionssuche, wenn man die Vision jetzt nicht so platt nimmt, ja, sondern es geht um dieses ja andere Bild sozusagen von sich und der Welt und Gott und dem Sein und all diesen Dingen. Ähm, das ist eine Initiation, ja. Das ist im Grunde eine Initiationserfahrung, eine spirituelle Initiationserfahrung. Jetzt nicht hergestellt, das geht, kann man ja auch machen. Ähm, und manche sehen auch Firmung oder Konfirmation als Initiationserfahrung, in das Erwachsensein. Natürlich kann das so sein, aber das sind so das ist eine Erfahrung, die häufiger passiert. Eine klassische Investitionserfahrung macht man einmal im Leben. Ja? Und das ist so, sind so, so, ja, so, so Vorfelderfahrungen, nennt man das, glaube ich. Angela, braucht der Beruf eine weitere Rufe nach dem ersten? Mal, ja, manchmal schon. Ne? Ähm, sagen wir mal so: Es gibt natürlich den, man weiß manchmal nicht, wann der erste Ruf erschallt ist aber jeder von uns braucht mehrere Rufe und immer wieder. Und wir alle erleben das ja, wie wir es verlieren, wie wir den Faden verlieren in, diesem, in unserem Alltäglichen und dann ist das irgendwie weg und dann äh, kommt es irgendwie wieder und denkt, ach ja, genau. ja Also wir brauchen, dass wir alle irgendwie zurückgeführt werden zu unserer eigenen Berufung, zu unserer Seinsberufung oder zu der echten Seinserfahrung wieder diesen Weg zu finden. Und ähm, ja, ich glaube, ja, man braucht das, glaube ich, ja. Vielleicht ist manches auch nur eine, eine Erinnerung, Vielleicht ist alles auch nur eine Erinnerung. Manche sagen ja auch, alles Wissen ist eigentlich nur eine Erinnerung. Wir wissen das alle. Das ist eine platonische Geschichte. Wir wissen das alles im Grunde schon und müssen es nur erinnern. Vielleicht ist das hier also ähnlich. Ja, ihr Lieben, dann kommen wir mal langsam zum, schließen wir diesen Teil hier ab. Lass das so ein bisschen auf uns wirken, was wir gehört haben und gelesen haben, was du selbst gedacht hast du vielleicht gar nicht aufgeschrieben hast, muss ja nicht alles niedergeschrieben werden. Alles in dich aufnehmen. Und dann lade ich dich zu einer kleinen Meditation ein, zum Abschluss unserer Sternzeit. Eine Meditation, eine Herzensmeditation. Mit dem Einatmen nehmen wir vielleicht nicht alle Sorgen, aber nehmen wir so viel Sorgen, wie wir tragen können, so viel Angst und Not dieser Welt in unser Herz. Ja, Nehmen das in unser Herz auf. Du kannst auch die Hand aufs Herz legen. Wir nehmen das also auf, die Sorgen dieser Welt und die Angst und Not, so viel, wie wir ertragen können, nicht so viel. Und halten sie einen Augenblick in unserem Herzen, das machen wir beim Einatmen und beim beim das Anhalten. Und beim Ausatmen senden wir Liebe und Wohlwollen in diese Welt und zu allen Menschen zurück. Einatmen, die Sorgen und Ängste und Nöte dieser Welt. Kurz halten, ausatmen, senden Liebe und Wohlwollen in diese Welt und zu den Menschen zurück. Alles ins Herz hinein und aus dem Herzen heraus. Bleibt ganz bewusst im Herzen, bleibt mit eurer Aufmerksamkeit dort. Ja, und bleibt noch einen Augenblick in eurem Herzen, ohne jetzt irgendwas ein- oder Botschaften ein- und auszuatmen, sondern nur wach da zu sein. Und dann bewegt diesen Satz in eurem Herzen. Im Grunde ist alles gut. Gut, ja, dann kommen wir zum Ende unserer Sternzeit. Ein bisschen holprig am Anfang durch äh, äh, Facebook, der irgendwie nicht zu erreichen ist. Es war das erste Mal jetzt in dieser Form. Naja, bei, bei ein paar Stellen will ich noch ein bisschen feilen und äh, es braucht das mal ähm, wieder die normale Teilnehmerzahl, dann wird das noch ein bisschen anders. Ähm, wenn ihr irgendwas dazu sagen wollt, schreiben wollt, könnt ihr das gerne machen. Äh, ansonsten wartet erstmal ab. Wir müssen wir mal schauen, wie sich das mit der Zeit entwickelt. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig. oder oh, das ist nichts anderes übrig. Bleibt mir natürlich noch zu sagen, all, ähm, dass ich euch einen schönen Abend wünsche. Und natürlich möchte ich hinweisen auf, ähm, auf äh, das, ähm, was heißt das denn jetzt, auf meinen Meditationskurs im November. Steht auf meiner Website. Ich habe jetzt in das Datum nicht gerade präsent. Äh, 11.12. glaube ich, oder 12.13. irgendwie so. Ähm, weil es nochmal eine andere Form von Meditation ist. Ähm, auch, diese, auch diese Form, die Sie gerade kennengelernt haben, wird, ein, wird aber nur ein sekundärer Teil sein. Das ist Tonglen-Meditation, also aus dem, aus dem äh, tibetischen Buddhismus, weil es auch wichtig ist, dass wir das Herz in dem Ganzen nicht vergessen. Ne? Äh, das ist ein sehr zentrales Organ. Äh, ich habe dazu auch einen, nochmal ein Video heute gemacht, wenn, dann, wenn Facebook wieder funktioniert, aber es gibt es auch bei, bei youtube ähm, um die, es geht um den Umgang mit Emotionen, weil das auch ein wichtiger Aspekt ist im spirituellen Leben. Und diese andere Meditation, die ich euch zeigen werde, die ist nicht grundlegend anders, aber der ein Aspekt ist grundlegend anders, aber sonst ist die nicht viel anders. Jetzt gibt keine Revolution der Meditation. Ähm, aber ich habe in diesem Video nochmal erklärt, dass diese Meditation eben unglaublich hilfreich ist, gerade auch wenn es um den Umgang mit Gefühlen und äh, Emotionen geht und mit Gedanken, die nervend sind, die ich habe, ja weil ich nämlich dort bei dieser Meditation lerne, diese diese Sachen zu unterbrechen. Und das ist ein Weg, mit, damit umzugehen. Ja. Gut, ich sehe schon ähm, also ähm, zwei Rückmeldungen. Das ist, freut mich schon mal sehr. Jutta sagt, das war alles sehr schön oder das war, das war schön so. Und äh, Gabriele sagt, das war alles sehr gelungen. Das freut mich schon mal zu hören. Warten wir es weiter ab und fallen wir weiter dran. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz schönen Abend. Und dann sage ich bis Donnerstag.